0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze...
1: Ireneusz Głózki, witajcie serdecznie. Dobrze was słyszeć po tygodniu przerwy wynikającej z, nazwijmy je, przyczynami technicznymi. Po prostu nie, nie mogliśmy nadać. Nie było, nie było możliwości, warunków i już.
0: Ale a dziś już do was wracamy i zapraszamy was jak zawsze na naszą stronę debałta.pl gdzie znajdziecie wszystkie odnośniki naszych mediów społecznościowych i gdzie znajdziecie też posty do Wszystkich odcinków, gdzie są, a jakże, odnośniki do rzeczy, które omawiamy na odcinku, zdjęcia samochodów, które wi widzieliśmy i tego typu rzeczy. Możecie też tam nam zostawić jakiś komentarz yy, i inne tego typu yy, interakcje z nami nawiązać, do czego bardzo Was zachęcamy, żebyście tutaj weszli z nami w jakąś debautę. <śmiech> tak, dobrze,
1: Aha, dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Hmm. Dobrze się starałeś, prawie Ci wyszło, także spoko. <śmiech> ale tak, jak najbardziej dawajcie znać co u Was słychać motoryzacyjnie oraz co widzicie co czytaliście, co Was zaciekawiło a my postaramy się jakoś odpowiadać um, względnie interesująco może Wam coś dopowiemy a może po prostu przedstawimy Waszą historię w odcinku życzymy sobie też Waszych historii motoryzacyjnych prywatnych, w sensie nie tylko zobaczyłem auto i było fajne, ale też um, mam takie takie auto jak kilka odcinków temu um, chociażby Słuchaczka Klaudia. Pamiętasz? Było tak, pamiętam silikę, Jak najbardziej. Z tego co wiem, wciąż u doktora i wieści były bardzo, bardzo średnie. Okazuje się, o. że. Um, um, no, może nie wrócić na drogi. Mówiąc najkrócej.
0: O, kurczę, no to dosyć, dosyć przykre wieści. Tutaj przynosisz.
1: No cóż, e, japońska, m, japońska myśl techniczna nie sięgała po ochronę antykorozyjną dość często, zwłaszcza w latach 90. -tych. No tak, niestety. Ale! Dość tych smutków, co? Tak. E, żeby, żeby, żeby zacząć od czegoś, co nieco złamie nam lody, powiedzieliśmy, że... W od tego do odcinka 40 nie będziemy mówić o autach Ki i Hyundai'a, więc wspomnimy tylko, że pokazano nowego Genesis'a. Liczy się? Jako wyjątek od reguły? Mam nadzieję. Niewiele o nim wiadomo, wiadomo jedynie, że jest absolutnie ślicznym sedanem, który ma rywalizować z autami takimi jak BMW z serii 7. Siódmej? <śmiech> Raczej nie. BMW serii 7 e, klasą S od Mercedesa czy Audi A8. E, będzie link e, u nas e, na www.wdbauta.pl na do zobaczenia, bo auto jest naprawdę zjawiskowe.
0: Tak, w ogóle mam nadzieję, że, że gdzieś tam znajdzie klientów, ale ostatnio sobie oglądałem materiał z analizą sprzedaży samochodów w USA. I no, za wielką wodą całkiem nie najgorzej Genesis sobie radzą i wręcz coraz o. lepiej w porównaniu do analogicznych okresów w zeszłym roku, więc pozostaje trzymać kciuki, że dalej ten trend się utrzyma, no bo samochody, jak teraz to, co pokazali, no to naprawdę ciężko się dziwić. No.
1: Ciężko się dziwić. Najnowsze rozwiązania technologiczne, wyróżniający się, zjawiskowy moim zdaniem czasami design. ogromna Niezawodność, więc w zasadzie czego chcieć więcej? A no i cena przystępna.
0: No i ale super, że w końcu, w końcu coś im się udaje, nie? no bo przecież to nie, tak. nie, nie od wczoraj próbują już w tym segmencie gdzieś powalczyć.
1: Podoba mi się natomiast, że um, dyrektor bodaj um, Genesysa powiedział, że planują um, ekspansję swojej obecności na różnych markach poza Koreą ale do Europy nie dojedzie G90. Także jeżeli kiedyś zobaczycie na ulicy, to przyślijcie zdjęcia, bo będzie to spot sprowadzanego auta.
0: Smuteczek. Ale to niestety nie pierwsze auto i pewnie nie ostatnie, którego, które do nas nie zawita. No, to, to co? Przechodzimy dalej do wieści internetowych, jak rozumiem, skoro tak. tutaj jesteśmy. Tak ja e... trzymam
1: coś na koniec. Mam, mam jedną rzecz, że jak już powiesz, że już więcej materiałów nie mam, to ja wtedy powiem, że ja mam coś co będzie źródłem do zerknięcia później dla słuchaczy?
0: No to ja w sumie jeszcze moją za wiele nie mam. Chciałbym tylko wspomnieć o e, serii. To pomoże. <laughs> o serii trzech artykułów, które się ukazały na autoblogu, e, czyli w sekcji motoryzacyjnej portalu Spidersweb.pl e, na których został wzięty pod lupę rynek rynek wtórny samochodów na Kubie ze z szczególnym szczególnym tutaj uwzględnieniem maluchów, które tam są. Okej. Okay. Tylko no jak myślę, myślę, że raczej większość osób sobie zdaje u nas sprawę z tego, jak, jak wygląda jak wygląda sytuacja na Kubie jeśli chodzi o motoryzację, że raczej tam się samochody no Próbuje, próbuje utrzymać, utrzymać gdzieś tam na kołach jak najdłużej no i lepi się z tego, co się ma pod ręką, więc przedstawione tutaj maluchy mają już, mają już niewiele, niewiele z malucha w sobie, bo jest chociażby chociażby maluch pożeniony z Tico albo czterodrzwiowy maluch na bazie Citrena. więc no, tego typu wynalazki no, naprawdę myślę, że jest to coś, czego u nas raczej nie znajdziemy, ale przede wszystkim, co jest wydaje mi się... No, przerażające, to jest to, na co, na co pan złomnik zwrócił uwagę w, przy jednym z aut, gdzie jego cena w przeliczeniu wynosi ponad 89 tysięcy złotych. Wow. Za malucha ulepa. I co jeszcze robi, no, nie wiem, czy no, wrażenie... A wszyscy ale...
1: właściciele maluchów, jak wysłać auto na Kubę? <laughs> <laughs> Najpopularniejszy serwis aukcyjny na Kubie. <laughs>
0: No więc no, się, że niestety to nie jest takie proste, szczególnie niestety dla Kubańczyków, ale no, co robi takie bardzo, no, wrażenie, wrażenie, no niestety niezbyt pozytywne, ale co też przeraża w sumie, że biorąc pod uwagę jakąś przeciętną pensję na Kubie, to taki Kubańczyk musi na takiego malucha odkładać ponad, prawie, prawie 50 lat. To jest. Przerażające, no, ale, ale też no dobrze, dobrze pokazuje, co działa, co nie działa, jeśli chodzi o ustroje społeczne.
1: Natomiast jest ku temu bardzo solidny powód. Wspomniałeś, że import aut na Kubę nie jest wcale taki łatwy. Otóż nie wiem, jak to wygląda w tym momencie, ale swego czasu był niemal zakazany. Um, nie licząc osób, które miały tak zwaną e, autoryzowaną kartę i jeżeli miałeś autoryzowaną kartę, to mogłeś sobie sprowadzić wóz um, um, oczywiście nie dość, że te karty były bardzo limitowane, to bardzo szybko zaczął się je handel, handel, e, takimi kartami w szarej strefie um, i e, dlatego um, aut sprowadzanych na Kubę było bardzo mało, te które były sprowadzone były niebywale drogie Um, a nowych aut z zagranicy praktycznie też nie było, ponieważ, um, ponieważ um, były bardzo, bardzo, bardzo drogie, duże cła były na nie nałożone, więc były drogie w zakupie. A jak sam wspomniałeś, wypłaty nie pozwalają szastać pod kątem rynków motoryzacyjnych i stąd, jak widzimy filmy z Kuby, chociaż wyspa jest śliczna i to um, przeważnie na drogach są auta amerykańskie z lat 40. i 50., a za to pod maskami tych aut um, są silniki z ład e, najczęściej. Co jest, co jest Podejrzewam, dość, że nie jest to specjalny
0: spadek, jeśli chodzi o <głos》>, osiągi takich samochodów.
1: Ja tutaj gdzieś wyczytałem, że zamiast oleju stosuje się mieszankę mydła i płynu do naczyń i, i tak dalej, ale mm, władzy pamiętam... sobie z tym radzą.
0: No, pamiętam, że chyba kiedyś Clarkson miał ten swój program motoryzacyjny tam o motoryzacji na świecie nie wiem, czy nie był też na Kubie odcinek?
1: Wydaje mi się, że był, ale I chyba, chyba, lata temu.
0: Tak, a jest tak, że było, że pokazywał jak tam jakiś lokalny mechanik robił płyn hamulcowy z cukru i z czegoś tam, no więc kombinują, no wiadomo. Tak, kombinują, mogą...
1: ale za to skutecznie. Wiadomo, że tam prędkości nie są osiągane jakieś ogromne, natomiast są też, właśnie w tym programie można to zobaczyć, że są też entuzjaści sportów różnych motorowych, tam się ścigają nimi i tak dalej. Jak to robią z tym, co mają pod maskami i tak dalej, nie wiem. Natomiast te auty są trzymane, przy... te auty, te auta są utrzymane przy życiu tak długo, jak tylko być mogą natomiast, proszę pana, to się może zmienić, także jeżeli ktoś chce zrobić handel malucha na Kubę, to niech to ogarnia jak najszybciej, ponieważ e, ponoć e, teraz ma być tak, że każdy obywatel może sobie e, sprowadzić auto ma być prawo dane, więc znikną te karty autoryzowane, czy jakkolwiek więc to wszystko jakby się pozmienia, póki co jednak chyba to wciąż trwa Także o, Ym, stąd też maluchy w cenie, nawet z silnikiem od Peżota, tyłem od Tico i kto wie czym jeszcze od czegoś innego.
0: No to słuchaj to chyba tyle ode mnie z sieci, niestety przy nasło przerwę, ponieważ miałem dużo, ale gdzieś mi to wszystko zginęło, jak łzy na deszczu gdzieś tam wiesz, przypadło.
1: No dobra, Nie niech Ci będzie. Ym, ja miałem powiedzieć o kilku rzeczach, tak, Mercedes pokazał ciekawe rzeczy, nie wiem czy widziałeś, um, będę o nich mówił bardzo krótko, bo nie ma sensu o nich mówić długo. Um, jeden to um, taki, jak to się nazywa chyba, studium artystyczne, jak mógłby wyglądać offroader od Maybacha?
0: Widziałem, widziałem, no. um,
1: Wspomnę jedynie, że polecieli totalnie w kosmos, jeżeli chodzi o jak to auto wygląda, jakie są technologie tam zastosowane potencjalnie i że ma em, że jest przepraszam 745 mm dłuższy od przedłużonej wersji S-klasy. 74,5 cm dłuższy od długiej S-klasy, która chyba ledwie jeżeli w ogóle mieści się w miejscu parkingowym. Mierzy sobie 6 metrów ten że koncept, ale ogólnie wygląda bardzo jakby. Widać, że jest wiesz, ekskluzywny i że drogi, i y, fajnie to wygląda. Super by się znalazł na planie jakichś filmów z przyszłości, znaczy o filmie, filmach o przyszłości. Podoba mi się to, jako wiesz, taki jakiś tam dyktator na pustyni, te sprawy, nie? Mm -hmm. Druga rzecz to coś, czemu się przyjrzymy bliżej pewnie po 3 stycznia, ponieważ Mercedes zapowiedział Mercedes-Benz Vision EQXX. To jest elektryk o zasięgu 620 mil i w zasadzie niewiele więcej o nim wiadomo, więc nie będziemy wchodzić w szczegóły teraz, bo nie ma sensu. Najciekawsze w sumie jest to, że ma współczynnik powietrza 0,2% co jest naprawdę zjawiskową wartością, bo, bo, bo no niespotykaną no, praktycznie. Też
0: raczej przy elektrykach jak najbardziej pożądaną, nie?
1: Oczywiście, bo im, bardziej, im, mniej problem, im mniejszy problem stanowi powietrze, tym dalej możemy sobie dojechać. Rzeczą, którą też chcę tylko wspomnieć, w sumie dla sportu i poznania Twojej opinii tak na żywa, to XM. Um, Niestety nie mam musiałeś. na myśli Citroena. No, no, no. <laughs> Musimy wspomnieć y, Mastodonta Nosorożca, tego olbrzymiego woza, bo jest czymś... Czegoś czymś. chyba nie spodziewaliśmy, a jednocześnie było to nieuniknione. Nie wiem, jak do tego podejść.
0: Ja bym w ogóle do tego nie chciał podchodzić. Nie, 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 nie. <laughs>
1: <laughs> Dobre, ma, Bardzo ładnie. Ym, no to czym jest? Słyszałeś, czytałeś, widziałeś, opowiadaj.
0: Widziałem. Niestety, zobaczony od zobaczyć się nie da, więc uważajcie, jeśli ktoś jeszcze nie widział. No, jak, jak rozumiem, to y ma, y ma jakoś nawiązywać tak do M1. Tak jest. No, i to szczerze mówiąc jest bardzo przykre, <głosy> że, że to ma nawiązywać do, do takiego auta, jakim był M1. Y no, 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 nie wiem, co ci powiedzieć, no, Jak rozumiem, to jest. Y Hmm, jakiś tam super mocny, tak ma być.
1: 740. Y, <głos》>, chciałem powiedzieć kilogramów. <głos》Tych. <głos》>, Konie mechanicznych oczywiście. <głos》>, 740 kilogramów. Y, tak. Tak, jest to olbrzymi SUV. Olbrzymi, bo y, bazujący na X7. Jest to drugi y, model, który będzie. Faktycznie modelem tego brandu M-Power, e, czyli tych sportowych e, BMW, które znamy, lubimy i cenimy. E, pierwszym był M1 w 70. bodaj pierwszym roku, chciałbym chcę powiedzieć. Możesz mi hmm. hmm. sprawdzić w międzyczasie. Hmm. Może trzeba było um, tego nie
0: zmieniać już.
1: W 78, przepraszam, do 81. Hmm. Stąd mi się pomyliło. E, Potem M1 myślało sobie nad wskrzeszeniem swojego takiego wyjątkowego samochodu tylko od nich, bo był koncept, który się nazywał BMW M1 Homage, który był absolutnie wspaniały, pojawił się w 2008 roku i wszyscy byli przekonani, że, że faktycznie go wyprodukują, bo dlaczego mieliby nie, tymczasem nie, z tego M1 Homage... Tak mnie się wydaje, że powoli przekształcając powstał koncept do i8 i potem powstało i8. No zdecydowanie. Dużo, no. dużo tam y, rzeczy wspólnych. Natomiast ewidentnie ten koncept miał więcej wspólnego z protoplastą. W przypadku BMW XM, które nie wiem dlaczego może się nazywać XM, co już mnie zastanawia jak mam być szczery, bo przecież był Citroen XM y, kiedyś tam, to... Y, to tak, no, nawiązuje do wizualnie nawiązuje do, do M1, e, trzeba to powiedzieć. Zarówno tylna szyba z fantastycznym zabiegiem z tymi logo w rogach, e, z charakterystycznym kształtem, e, pojedyncze
0: linie. No, cztery koła też ma.
1: Cztery nie no, jest, jest, jest szybkie i tak dalej, tylko nie za bardzo rozumiem, dlaczego ogromny SUV ma być autem sportowym jako tym, wiodącym autem sportowym spod znaku M, a nie auto sportowe ale to dlatego, że z drugiej strony to dlatego, że przecież rynek motoryzacyjny się zmienia i teraz są rzeczy możliwe które kiedyś nie były i też ludzie lubią suwy przecież, prawda? cały czas idziemy wciąż w tym kierunku i to się raczej nie zmienia na szczęście pozostaje coś co w fajnie, klasycznej motoryzacji będą lubić, bo 4,4 litra V8 pod maską plus do tego moc prądu, e, wspólnie produkując 740 mocy. E, także to super. E, no, e, panie, że co się ści...
0: zdziwiłem w sumie. Ja myślałem, że to dopiero teraz, jak wysłać na artykuł, w sumie, e, myślałem, że to będzie czysty elektryk, szczerze mówiąc. E, a, nie. To, proszę, nie, nie. Jednak, to jednak...
1: jest plugin, plugin, plugin. hybrid, <śmiech> więc możemy sobie go podłączyć na noc e, i tak dalej. I będzie miał pewnie sensowny, jakiś tam sensowny, ale niewielki zasięg elektryczny. Więc nasz, no, tyle dobrego, jeżeli chodzi o nowe technologie. Jednak coś, co muszę powiedzieć, to to, że jakoś tak strasznie to mi nie przeszkadza. To hmm. nie jest auto klasycznie piękne, ok? To nie jest auto klasycznie piękne i już, wiadomo.
0: Ani nawet ładny. Um,
1: ten rzut, gdy jest pod 45 stopni od tyłu na górę, uważam, że ten samochód wygląda najatrakcyjniej z tego kąta.
0: Myślisz, że ty, tyłem będzie tak stał do, wej do wejść? Ja
1: bym go tak parkował na bank.
0: <laughs> w sensie
1: pod moim domem tak bym go parkował. Ale mi się tak, żeby niektóre ludzie zabiegi. widzieli
0: od tyłu, czy tak, żebyś ty widział z okna tak tyłu?
1: Tak, żebym ja widział. Mnie ludzie mniej obchodzą, wiesz, to jest mój samochód. <laughs> Podoba mi się zabieg z oświetleniem z tyłu, ten taki poprowadzenie tych odblasków pod reflektorami bezpośrednio, bardzo fajna rzecz. Wydech jest po prostu dziwny i, i, i ten element jest przeniesiony do środka. Nie wiem, czy, czy też nawiązuje do oryginalnego M1. Przód jest najbardziej kwestionowalnym elementem tego auta, ale czekaj, czekaj, żebym, żebym, wiesz, żebym mógł się chociaż wytłumaczyć, zanim się rozłączysz i powiesz, że więcej ty nie będzie. Jak spojrzysz na, na nowe grille BMW, no nie? To w wypadku X7 i BMW 7, to są to takie ogromne prostokąty, prawda? Mm -hmm. Które nie wyglądają dobrze, po prostu. W przypadku ym, BMW M4, to jest takie podłużne zęby Bobra z przodu. Które też mnie nie przekonują, bo są takie wiesz, ostentacyjne. Tutaj mamy ogromny samochód, grill jest duży. Ale to jest tak duży samochód, że ten grill względnie się komponuje. Jest za duży optycznie, moim zdaniem jest za duży, żeby nie było, że podoba mi się taki kierunek stylistyczny. Ale na przykład Audi ma równie duże grille i ludzie o tym nie płaczą jakoś bardziej. Nawet na A6 kiedyś przecież, robili ten taki ogromną dziurę z przodu praktycznie. Nawet jak spojrzysz na samochód jak RS3, to masz co prawda podzielony, ale dalej masz te, te duże takie wloty w powietrza. Mm -hmm. A tutaj te bardzo interesujące i ciekawe lampy, bo lampy ma fajne, małe, takie agresywne trójkąty, są spoko. Bardzo dużo się dzieje w temacie zderzaka przedniego i nie mam pojęcia co o tym myśleć. Średnio lubię auta, które mają taką ścianę zrobioną wokół siebie. Zarówno z tyłu, jak i z przodu tutaj mamy taką takie, wiesz, ściany oddzielające. Tu się kończy samochód i jeszcze dalej. Widzisz, o Widzisz, co mi chodzi, czy nie?
0: Mm -hmm. to mnie
1: nie do końca przekonuje natomiast mm, coś co mnie bardzo przekonuje to ta czarna linia dookoła boku no dookoła boku, poprowadzona na boku w której z kolei ukryli em, klamki oraz dwu, dwutonowe malowanie, bo to zawsze mnie e, przekonywało to co ostatnie powiem to to że na pewno wolę XM od IX jak włączysz sobie obok siebie te samochody Bęki miały to do siebie, zwłaszcza te M, e, te szybkie, że one nawet jak stały, to wyglądały na dynamicznie, że one jadą, że, że coś się tam dzieje i tak dalej. A i X moim zdaniem, mimo że nie wygląda najgorzej, bo miałem okazję widzieć na żywo i miałem o tym wspomnieć w na następnej sekcji, wygląda jak lodówka. Mógłbyś to postawić w salonie bardzo dużego domu i nie wiedziałbyś, czy to jest ekspres do kawy, samochód, lodówka, co to jest. I, e, XM z kolei ma to coś w sobie, że to widać, że to jest auto sportowe, które jest szybkie i które coś tam. Jest to olbrzymie, jest za duże i tak jakby um, trochę odchodzi od tego, że im mniej wagi, tym szybszy samochód i tak dalej. Jest za wysoko pod tym kątem. Niemniej bardziej przemawia do mnie to niż iX. I szybciej sprowadziłbym swój portfel do e, X-a niż do iX. -a. Nie wiem jak to. Mimo, że bardzo lubię iX technologicznie i wnętrze mi się też podoba.
0: No i X ma, nie wiem, jak dla mnie ma bardziej sylwetkę zdecydowanie takiego auta, nie wiem, minivanowatego nawet.
1: A, tak, to, no. to jest lodówka. Ja, ja od kiedy ktoś to powiedział w jakimś jednym z filmików, gdzie, gdzie wiesz, wiadomo, że i ty i ja oglądamy dużo tego, jak ktoś to powiedział, że to jest lodówka, to po prostu to utknęło. Czy na Twitterze gdzieś to widziałem. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze XMA, czegoś, czego nie rozumiem kompletnie, to te fotele. A coś, co mi się podoba bardzo, to podsufitka. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, jak będziesz sobie przeglądał zdjęcia, bo warto. Niemniej wnętrze wciąż wybrałbym od IXA. Tak, o, jakbyśmy mieli porównywać. Nie, mogę tak porównać? To jest legalne?
0: Nie wiem, może nie przyjedzie po, po policja wnętrzarska czy coś.
1: Także, okej, okay, nie będzie to mój ulubiony samochód, ale chciałem go trochę obronić. Chociaż troszkę.
0: Nie, nie wiem, Zrozumieć. ile ci zapłacili, ale... Dobra. A,
1: jeszcze nic, ale zapraszamy. Jesteśmy gotowi um, podjąć współpracę.
0: No ale pod po sufitka faktycznie jest fajna. Ta low poly po taka
1: suf... mega. Mm, tak.
0: Coś, coś zupełnie innego. Nie, nie kolejne jakieś yy, galaktyki. Tylko, tak,
1: ale... tak. Hmm. Świecące gwiazdki, tylko Low Poly zupełnie inaczej po, po, podeszli do tematu no, i to jest. Bardzo fajne.
0: ciekawe. No, to co? Tyle? To jest... Nie. Uff. skończymy tak, to dobrze.
1: Ostatnia rzecz z internetu e, nie skończymy na czymś brzydkim, skończymy na czymś ciekawym, interesującym i czymś, o czym ja przynajmniej nie wiedziałem. Czy wiedziałeś o aucie, oj o aucie, czy wiedziałeś o stronie, która, która nazywa się All Car Index?
0: Mm, nie, raczej Nie.
1: Ehm. Pod na Twitterze um, Iana, który na YouTube widnieje jako hubnat videos i kanał, który serdecznie polecam, on wstawił zdjęcie Mazda Pair. To jest taki koncept um, jakby takiego minivana z dołączoną przyczepką, która jest częścią samochodu i tak dalej. To było dawno, w 1987 roku. I um, ogólnie um, on um, coś, coś, coś się pojawiło w stylu, czym to jest, Chcę, no nie, na tej zasadzie. I ktoś wstawił linka do All Car Index. Ja nie znałem tej strony, ale się strasznie cieszę, że ją poznałem, bo można tam znaleźć absolutnie wszystko. Jest to strona, która oczywiście gromadzi a, informacje o samochodach. O, o produktach motoryzacyjnych, <śmiech> może bardziej. Bo można tam znaleźć rzeczy znane, takie jak wszelkie, wszelkie samochody, nazwijmy to normalne, drogowe. Można tam znaleźć samochody koncepcyjne. Można tam znaleźć samoróbki do czego teraz przejdę. I um, ogólnie niewiele tam znajdziesz, przeważnie niewiele tam znajdziesz, jeżeli chodzi o tak wiesz, że To nie jest wpis w Wikipedii. Tu bardziej chodzi o to, że znalazłeś jakieś zdjęcie i chcesz to gdzieś jakby porównać, złapać punkt zaczepienia, żeby szukać dalej, nie? Ale widnieje tam jako odhaczone jest. To jest tego typu, to jest indeks. To jest mm -hmm. Bardzo poprawna nazwa. I teraz... Um, co znalazłem, żeby powiedzieć y, o nich? to Po pierwsze, Apple nie musi robić samochodu. Że, aż ci wyszoruję ekran, żebyś nie pracował ci miliona linków. Um, cyk, cyk, cyk. E, po pierwsze, Apple nie musi robić samochodu, bo już kiedyś w Wielkiej Brytanii, w, w sumie całkiem niedaleko mnie, bo w Hanfield, ktoś produkował auto, y, które się nazywało Macin Macintosh. Strasznie mnie to rozśmieszyło. Ehm. Um,
0: Widzisz czy nie widzisz? Widzę, widzę, widzę. Okej. Okay. Nie, tak, tylko, no, Nic nie wiesz, też, 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 też żebyś, żebyś przesłał też tutaj jednak. Tak, tak, oczywiście, za... ja to mam, dlatego
1: mam to w zakładkach okay. osobno, żeby, żeby, się nie zgubiło. Po drugie, ym, znalazłem, przez przypadek, y, szukając czegoś y, innego, znalazłem auto, które się nazywa Calafiore, co uważam, że jak na auto supersportowe, tam to było auto sportowe, taka samoruba trochę, tutaj mamy koncept, y, albo, właściwie autoprodukcyjna od 2017 roku. Um, to jest marka motoryzacyjna, która nazywa się Calafiore. I powodzenia sprzedać w Polsce auto, które na oko będzie kosztowało bardzo duże i nazywa się Calafior. Nie wiem, jakie jest znaczenie słowa Calafiore z włoskiego, ale mam nadzieję, że nie Calafior. Tyle powiem. Ale to były kompletne przypadki. Coś, co znalazłem, jakby gdy włączyłem, wiesz, gdy włączyłem tą stronę, to gdy się włączysz, to pierwsza rzecz to są jakieś tam ostatnie wpisy, nie? Mm -hmm. <laughs> I ostatni wpisem był wpis o humalu. Czyli kolejna samoruba na maluchu, słuchaj. To jest niesamowite, że jesteś też malucha. Nie, to nie było zaplanowane, to jest kompletny <laughs> przypadek. Humal um, ma stronę swoją własną. i um, Albo wejdźcie przez autarycha.pl, gdzie tam będzie... Um, będzie tam, tam umieszczony link u nas, do tej właśnie strony, bo to jest najwięcej o nich informacji. Albo miał kiedyś stronę humal.prv.pl, nie wiem czy ona jeszcze istnieje, bo nie sprawdzałem. Ale tu miałem wszystkie informacje, jakie chciałem. Otóż ktoś jako, jako projekt na uczelni wzięli auto i chcieli zrobić wytrzymały, efektowny i terenowy samochód, mówiąc krótko. Docelowo ma być napęd elektryczny, początkowo ma być napęd od Malucha, żeby sprawdzić czy podzespoły, które wybierał wybi wy będą działały, nie zepsują się i tak I autentycznie go zbudowali i są filmiki z jazdy itd. i tak dalej aktualnie znajduje się w przebudowie, odbudowie i tak dalej. Ale słuchaj, to faktycznie istniało, to faktycznie jeździło i można to znaleźć również na YouTube wpisując Humal Concept Car 126 część 1, 2, 3. Um, A to
0: widzę, że to dość antyczny jeszcze. Yy, jeszcze, to, jeszcze no.
1: to są YouTube antyczne 2009 rok. Mówimy o <śmiech> projekcie sprzed dobrym paru lat. Ale wygląda super, nie? <śmiech> no, jak... Taki mocny mariaż y, hamera, bo o to chodziło, z y, maluchem. Nie ma dużo filmów, wiadomo, to był 2009 rok, nie każdy miał możliwość nagrywania, ale patrz, tutaj po parkingu popyla sobie pewnie pan konstruktor całkiem dzielnie. Mm, stylistyka jest dość mocno ośmiobitowa. No, ale
0: jeszcze nie wygląda, powiem Ci, najgorzej jak na to, co klepali na maluchach. To...
1: Zdecydowanie lepiej niż to, co wysłałeś, na pewno. <laughs> e, Wygląda całkiem sprawnie. podobają mi się też ten, to malowanie, które zrobili, takie coś ala mm, Moro. Ehm, i dosłownie to był powstał jeszcze konceptka powstał jeszcze na, na częściach świata 126 dawno temu w ramach prac dyplomowych w zespole szkół mechanicznych samochodowych w Bytomiu pozdrawiamy, gdzie ten pan poprowadził e, słuchaj zajęcia. Hmm. I tak dalej, i tak dalej. Czytamy sobie wszystko. Um, na końcu gdzieś tam doczytałem, że podlega on właśnie remontowi i modernizacji na zajęciach w pracowni, projektowania i budowy państw w Bytomiu. Byłoby super, gdybyśmy do nich dotarli i gdyby to jeszcze istniało. Nie uważasz?
0: No, ale już... ciekawe, ciekawe, wiesz, skoro jeszcze stronka wisi, może ktoś to jeszcze opłaca, może gdzieś tam jeszcze... Dlatego właśnie coś... myślę, że to jest możliwe.
1: To jest, to jest głównie dlatego, yy, głównie w ogóle... Na tym polega moja nadzieja, bo ym, no kurczę, stronka wisi. Jeżeli stronka wisi, no to znaczy, że ktoś tam jeszcze przy czym dłubie, a w sumie dlaczego miałby nie dłubać, skoro mamy nowe technologie, dostępne silniki, baterie i tak dalej, a był zamysł, żeby to było elektryczne. Wszystko jest, tak? Wystarczy przerabiać. Wizualnie to auto nie wygląda źle. Znaczyć, widać to koncept kali, że samoruba <śmiech> i że nikt tego nie wyprodukuje, no bo testy zdarzeniowe raczej nie przejdą. Niemniej, no hej. <śmiech> Moim zdaniem subs. Hmm. I cieszę się, że to znalazłem. Ale powiem to Ci, że fajnie, na AutoCAD no? Index, jak sobie zobaczysz y, wpis o humalu, y, to jest tak niewiele informacji, że potem miałem problem, żeby znaleźć cokolwiek więcej. Bo to jest wszystko, co widać. No to i jak przyłóż, 204, przyłóż rękę
0: do rozwoju... I... Y, nie
1: usupę. no, dlatego, dlatego nagłaśniam. Bo jest to ekstra, że to jest. Y, moim zdaniem rzecz warta zauważenia. I to jest ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć pod kątem rzeczy z internetu. Niemniej, index ogarnijcie i y, zobaczcie sobie też y, autarycha.pl
0: Pozdrawiam, Dobra, Rycha. Tak, jak najbardziej. <śmiech> Bardzo pozytywny projekt, no to co? Przechodzimy sobie dalej do do czego by tu przejść? auto z aukcji może. Yy, I tak, ja mam dla Ciebie, słuchaj, dzisiaj coś z ze, 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 ze... coś ze słonecznych Włoch a konkretnie a konkretnie autobianki A112 Abarth <śmiech> o więc, proszę więc no można powiedzieć, że w sumie trochę trochę takie trochę taki mini Morris y, trochę y, y, włoski trochę bardzo no, chociaż trochę, trochę jednak większy, bo Mini tam Mini jednak trochę jeszcze mniejsze było, no ale, ale powiedzmy gdzieś, gdzieś te, te lata też i, te, i ta klasa. No, jest to jest to samochód, który powstał po tym, jak już Fiat przejął Bianki No i był to ich pierwszy model po tym, który był takim samochodem rozwojowym jakby dlatego co miało dla przyszłych samochodów już samego Fiata. I był on w produkcji dość długo, bo aż 17 lat, od roku 1969 do 1986, więc w sumie kawał czasu jak na auto. Było kilka serii. Tutaj widzimy właśnie tą tego wzmocnionego, sportową wersję z silnikiem. No właśnie właśnie tu chyba jest mały błąd na ogłoszeniu, w ogóle jest też dość lakoniczny opis, który brzmi autokompletny silnik po remoncie i tyle też o nim wiemy. Ale, bo jest podany silnik 1100 cm sześciennych i 75 koni, a, a takowego za bardzo nie było, był 1050 i 70 koni, no ale może tam jakiś jakieś mały.
1: Pewnie chodzi o 1050. No, jakiś mały może Już nie przesadzaj, 50, o... mi, to jest kieliszek stary.
0: Oj tam, oj tam, no. Więc mamy tutaj takiego abaraty. Ale jest... dobrze,
1: atencja do detali, szanuję, szanuję. <grym>
0: No, jest to też jest to auto z roku 74 i z tego co udało mi się ustalić jest to wersja jest to seria trzecia tego auta którą można poznać po lampie po lampie światła wstecznego, która jest zintegrowana już z pozostałymi światłami z tyłu powiem mm. Ci w ogóle jak patrzę na to auto z tyłu, nie wiem czy też, czy też się ze mną zgodzisz ale ono wygląda, ten tył jakby ktoś wziął saba 900 i go tak ścisnął. Jest, tak, tak ja to widzę. Jakoś, jakoś... No, więc... Zawsze miałem no. zawsze
1: miałem słaby punkt do 112, zwłaszcza do Barta, oczywiście, no, bo to jest to był pierwszy to był pierwszy super mini w Europie. Szklopali coś takiego w Japonii, a w Europie to było pierwsze, bo to przyszło jeszcze przed światem 127, mm -hmm. e, chyba że, że, wiesz, że liczyć um, 126 i 500 wcześniejsze abartowe, ale no, a sto, ponoć sto dwadzieścia... ten, ten samochód ma tytuł, no. że jest jako pierwszy supermini, czyli, mm, czyli ten segment B, a jednak poprzednie samochody należały do aktualnych segmentów A. Prawda? Więc, więc mówimy, super mini mówiąc, mm. mamy na myśli Fiestę, mam na myśli Peugeotę 100, um, teraz 200 w sumie, bo to się też pozmieniało u Peugeota, mm. um, Corsę, Polo i takie tam rzeczy i mm. mówcie, no no mini oczywiście, że nie.
0: No a Fiat 127 bazy, ja się bazował
1: dopominał. na nim. <laughs> mini, 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 mini. Tak, mini też, Komda. No a Fiat 127
0: tak, tak. bazował na, właśnie na tym Autobianki, o którym wspomniałeś. Mm.
1: No. Ja się natknąłem na zwykłego, na zwykłe A112 na Nałęczowie, jak miałem mało lat. To jest w tym wieku byłem, że miałem mało lat, wiesz, tak jakoś gdzieś w okolicach komunik, Jeździłem często do babci, nie, um, nie miałem pojęcia, co to jest, ale bardzo mi się podobało to, że z przodu jest taki pocieszny, wiesz, taki, o, nowszy maluch, ktoś sobie przerobił, cokolwiek, wiesz, um, a, ale tył miał zupełnie now nowoczesny, można powiedzieć, wiesz, te, te, te lampy są typowo z lat 80. bądź co bądź, nie, mm -hmm. No tak, ale to, to
0: ogóle... już jest, no bo to jest późniejsza wersja. Poprzednie miały takie mniejsze klosze, chyba jeszcze z ramówkami takimi chromowanymi, to zupełnie inaczej wyglądało, dużo, dużo mniej współcześnie, że tak powiem.
1: Jak już wspomniałem, lat miałem mało, więc nie zamierzam się kłócić. Nie mam pojęcia, jak wyglądał ten samochód, ale na pewno mógł <laughs> mieć już te nowe lampy, bo nie, ja spoko, lat spoko, miałem mało w latach 90. -tych.
0: No, fajna rzecz podejrzewam, że niekoniecznie może oryginalna, ale że pasy ma czerwone. To też fajny akcent w takim aucie w sumie.
1: Nie zdziwiłbym się, gdyby to był oryginał, bo Abart fajnie przerabia swoje samochody. Mm -hmm. Spójrz chociażby na nowe 124. Nie wiem, jak często masz okazję widywać, ale w Abarthie wygląda naprawdę sztasik.
0: No, w sumie chyba nigdy. Nie widziałeś? Super, nie
1: super rzecz. Wi wiadomo, miata jakby zmiażdżyła trochę ten rynek. Niemniej um, super rzecz. A oni, nie jeszcze go, rzecz...
0: oni go robią w ogóle jeszcze?
1: Nie wiem, musiałbyś sprawdzić. nie A mam pojęcia.
0: Na polskiej wiki niby jest na. Nie no, niby robią, robią. A chociaż z tego co pamiętam na należało to... mu się. No. A z tego co pamiętam, na przykład tam była taka rzecz, że on miał chyba skrzynię na przykład miał starszą niż miata, więc. Gdzieś... No, miał gorszą skrzynkę. No, że... no, że chyba, że była jeszcze z poprzedniej generacji. Do takiego
1: cruzera, wiesz? Mm.
0: No, więc Więc też trochę go tam. Nie, nie, więc, więc tam gdzieś sobie, sobie to. Nie chce ta aż takiej konkurencji robić w sobie gdzieś pod tym względem. W takim razie Japończyki nie. No, nie mogli. W sensie,
1: ja, ja myślę, że tam ogólnie był taki zamysł, że Miata to było to auto sportowe. Fiat 124 to miał być taki, wiesz, cruiser bardziej gdzieś tam na Rivierze czy cokolwiek. A um, z kolei Abart 124 miał jakby być trochę bardziej hardkorowy niż Miata, ale nie wiem czy to wyszło. N nigdy nie jechałem, nie mam pojęcia.
0: No ja, ja też nie, wiesz. <laughs> Jakoś tak. No.
1: Mógłbyś wpaść do lokalnego wiesz, dealera Fiata. Może mają jakiś jeden demo, by ci dali się przejechać, byś zdecydował. Wiesz
0: co, nie, nie wiem, czy mi się zmieści, Nie wiem, jak on tam rozmiarowo wygląda względem ja ty.
1: Otwórz sobie dach, człowieku, to cabrio jest.
0: Wiesz, no ja będę, będę miał potem ramkę szyby no, przed oczami centralnie, to też nie jest, wiesz, bez to.
1: Chociaż bardzo śmiesznie byś wyglądał w tym w pełnym powiewie twoich długich włosów z takim welonem. Z ty... Tak. Okej, okej, okej. Ja z aukcji mam coś brytyjsko-niemieckiego, ale bardzo brytyjskiego w sumie. Mm. E, Natknąłem się mi? na autko, które było moim um, bohaterem. Autkiem bohaterem. Jak się o nim dowiedziałem w jednej z gier... Uratował cię z płonącego domu. Dwa. Nie. Um, nie. Jest to Vauxhall Locks to Scalor. O.
0: 115
1: tysięcy funi. Także ponad pół miliona złotych. Nie nastawiaj się na zakupy na te święta. Chociaż być może, proszę bardzo, jakby życzę Ci tego. Ty wiesz, no um, hipoteka i można, można lepiej. <śmiech> piękny czas, gdy... Um, Voxel e, czy tam Opel dogadał się z Lotusem, dali im pudełko, oni wzięli to pudełko i zrobili je po swojemu i osiągnęli 285 km na godzinę dzięki dwóm sprężarkom Gareta, które dmuchały 07 bara e, i zrobili z silnika 3 litrowego 3,6 litra. I to, oprócz tego zrobili mnóstwo rzeczy w zawieszeniu, hamulcach i tak dalej. Auto legenda, jest taki słynny filmik w ogóle, jak em, jedzie. Radiowóz i namierzył Carltona. I Carlton się jordą, że go radiolka ściga, i po prostu odjechał. Jakby tam nie było, wiesz, nie było żadnej konkurencji czy pościgu, po prostu pojechał. No. Jest taki filmik. Fantastycznie szybkie auto, w... robiło 5,2 do setki to był terytorium, terytorium, terytorium super samochodów i tak naprawdę był drugim najszybszym supersadanem wydaje mi się, że przez chwilę był też najszybszym <śmiech> ale najszy drugim najszybszym był na pewno przez dłuższy czas bo jednak Alpina B10 Biturbo była szybsza um, czyli BMW 5 E34 od Alpiny gdzie um, był, tam, um, był tam właśnie też dwie sprężarki i bardzo, bardzo dużo mocy ten egzemplarz konkretnie ma 34 tysiące mil czyli nowy pełnych prawie. uśmiechów i de facto wygląda jak nowy z zewnątrz i wewnątrz ma ten przepiękny kolor te, te samochody były sprzedawane w tym takim cudnym ciemnym zielonym z tyłu podwójny kwadratowy wydech z przodu dwa wloty żeby te 3,6 litra oddychało Kurczę, nawet spoiler, mano. No, fantastyczny wóz. Serio. Świetna sprawa. Auto legenda. Polecam się zapoznać, kto nie wie, bo... bo naprawdę... wyborny samochód.
0: No, tak. No. Szkoda, że ta cena tak po poszybowała już tych aut. To jest raczej nie dziwne.
1: To był, wiesz co, trochę tak było ze względu na to, jaką jest legendą owiany ten, ten samochód. Ogólnie Opel sobie myślił, my, myślał, że zrobi 1100 samochodów, yy, ale zrobili mniej i one potem były rozbijane dość często <śmiech> przez właśnie pościgi <śmiech> policyjne.
0: No tak, przecież tam było gdzieś tam, <śmiech> że niby mafia, tak? Czy ktoś tam, że tam jeździły nimi, bo właśnie... Tak,
1: tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ogólnie yy, zawsze jest tak, że jest taki samochód swojej ery pod kątem napadów bankowych, nie? To był samochód swojej ery pod kątem napadów bankowych innych przestępstw. Wcześniej na przykład yy, i później w zasadzie transit miał takie miano. Yy, ten, ten drugi, bodaj drugi transit. Yy, bo ten van był tak szybki yy, i dobrze się prowadził, że wiesz, uciekał radiowozom. A ten był po prostu tak szybki, że policja nie miała w swojej flocie samochodu, którym mogliby go ścigać. A helikopter też się nie pojawi znikąd.
0: Podoba mi się, że to zdjęcie z komisu, gdzie... No, tu, tu masz jakieś Bentley'e naokoło, a tu, a tu Voxel sobie stoi.
1: No nie? <śmiech> <śmiech> tak, dokładnie tak. Um, hmm. No, także takie coś z aukcji. Um, kompletnym przypadkiem znalezione, bo zupełnie nie tego szukałem. Także no, fajnie, fajnie. No. I
0: po, podobnie jak u Ciebie, no praktycznie nowe auto.
1: Wiesz co, tutaj jest taka tendencja. Ostatnio o tym rozmawiałem nawet z kilkoma e, Brytyjczykami i też entuzjastami jazdy samochodem, także nie to, że wiesz randomowe osoby. <śmiech> tutaj taka przejażdżka na zasadzie 3 godziny w jedną stronę to jest prawie niewyobrażalna, żeby nie zostać na noc.
0: Hmm.
1: Ten kraj relatywnie jest mały w porównaniu porządku Polski. No, okay, długi jest, e, północ-południe, dlatego tam mają autostrady, ale w poprzech prawie ich nie ma. i e, Tutaj nie są przyzwyczajeni ludzie do jeżdżenia tak długich dystansów i dlatego bardzo często te auta mają po prostu małe przebiegi, hmm. co mnie ultra cieszy. Podobnie z autami japońskimi na przykład. Tam też rzadko znajdziesz auto z naprawdę dużym przebiegiem.
0: No tak, w sumie często pojawiają się z Japonii, to ostatnio, przecież Mercedes był ten też... Nie... Tak, dokładnie, no. tak,
1: tak, tak, tak. Więc... tak. No, no, ten Black Series. Też pamiętam,
0: że kilka lat temu gdzieś w Japonii wypłynął McLaren, też kompletnie F1 właściwie nieużywany, z, z folią na fotelach. <głos> Więc no.
1: A teraz sobie porównaj to do, do Niemców, którzy bardzo dużo używają swoich autobanów <głos> i pojawiać się um, wyglądający w środku jak nowy, co to było, Astra G chyba? Pamiętasz parę miesięcy temu już dobrych, może z rok, jak wypłynęła Astra G, która miała, nie wiem, z pół miliona przebiegu chyba i w środku wyglądała jak nowa.
0: Coś było, no bo go jeszcze
1: wsiadał rano, wyjeżdżał z domu. Miał trzy zakręty do autostrady, jechał tam na przykład nie wiem, 200 km, tak, 120 km na godzinę, parkował samochód pod pracą i robił to samo w drugą stronę. I tak codziennie przez 20 lat.
0: <głos> no, a, no <głos> wtedy też inne, inne zużycie jednak tak po takich drogach jedziesz no, oczywiście, no, że tak. i wnętrze. O.
1: Więc y, tak, y, tak. Stara prawda, raczej kupuję autostradówkę z dużym przebiegiem niż auto z miasta z dużą ilością obtarć dookoła. Potencjalnie. Oczywiście to nie jest zawsze prawdziwa generalizacja, ale bardzo często jest to, jest to pokrycie. Pokrycie ma to w rzeczywistości.
0: Tak, to, słuchaj, to lecimy dalej myślę. Śmiało. Do aut na żywo. Słuchaj, no, ja widziałem jedną rzecz, której niestety zdjęć nie mam, bo, 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 nie, bo jechałem, więc nie miałem jak zrobić. Proszę Ciebie, widziałem z Ameryki coś, coś bardzo amerykańskiego, a konkretnie był to, tak sądzę, że to był, bo to tam gdzieś na podwórku stał, że tak powiem i tak on przemknął, jeep oryginalny wagoner, wagonier. Tak, widziałem go od tyłu, taki bordowy miał kolor, taki bordowy, brązowawy, coś takiego, właśnie oczywiście drewno, znaczy no drewno, jakiś winyl. Nie chyba to drewno raczej nie było, nie? Oklejone, no po prostu. Wow. No i nie tak dawno rozmawialiśmy, tak? O, o, o nowym, więc, więc fajnie tak było coś takiego przyhaczyć. No mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się trafi, bo, bo no podejrzewam, że, że gdzieś tu na jakichś spotkaniach klasyków czy coś może się pojawiać, jeśli faktycznie gdzieś tu będzie lokalnie. I może jeszcze gdzieś tam fotkami kiedyś zarzucę. No ale to, co jest głównym daniem, to proszę ciebie. Jest, jest, jest taki samochód, który się zwie Ford LTD. Nie wiem, czy ty słyszałeś o takim wynalazku. Ja nie słyszałem. To był pierwszy raz, kiedy w ogóle nie go zobaczyłem. Nie mam pojęcia. Tak, właśnie wszedłem sobie tam na jakiś spacerek, czy inne, inne zakupy i zobaczyłem nagle co, jakąś wielką, wielką niebieską plamę. No, myślę, co co? Oho, co, co, co? co to jest? Podchodzę. A tu słuchaj, no niemal 5,5 metrowy amerykański krążownik, jak gdyby nigdy nic sobie stał pod garażem, nie wiem, podejrzewam, że do garażu może już się nie mieści, I dlatego pod, bo jednak to jest kawał auta jak na nasze standardy. I właśnie, była to pierwsza <garażu generacja. W garażu
1: może się nie zmieścić. Jak ty mówisz, że twoje mini tam wchodzi ledwie, ledwie, tak? Do, do, do tego poprzedniego garażu twojej rodziny Do poprzedniego
0: garażu to mini by chyba nie weszło, wiesz?
1: co <garażu> myślę, że ten Ford miałby problem podjechać pod ten garaż. Takim... No,
0: no tak, no pod... No wiesz, byś tak maską byś wjechał i byś mógł jeszcze wysiąść sobie spokojnie, bo by drzwi jeszcze były na zewnątrz pewnie. Tak by to wyglądało, podejrzewam. Więc no, taki piękny w Baby Blue Ford LTD. Jest to pierwsza generacja w ogóle no, e, był to taki najwyższy, najwyższy e, najwyższy model u Forda. No, był to pełnowymiarowy, e, pełnowymiarowy sedan, tak? To Chyba kupę? Wy... No, kupę w sumie tak. Występował. E, ja wiem. No, może i kupę. No były też czterodrzwiowy w kamienicznym. Sedan. sedan masz... no. a okej, okay, Ale okay, okay. okay, no, to, to na zdjęciach masz kupę. No tak, tak. Niech ci będzie. Na początku to była wersja, yy, była to po prostu wersja jakby wyposażenia najwyższa yy, Forda Galaxy. Galaxy, tak, żeby, żeby nie, nie pomylić. Tak, bo był Galaxy też jest chyba Ford i ten Galaxy. Jak nam się to czyta. Nie
1: Wana, tak, Galaxji. Tak. E, nie, nie chodzi nam o wana, nie chodzi nam o trojaczki z Sharonem i Alhambra, tak, tak. Absolutnie nie. Mówimy no. o wanie, Ford, Galaxy tak. e, z lat 60. fantastyczna. Tak, co
0: właśnie, te pierwsza generacja to były te. No, no to jeszcze były te samochody amerykańskie, nie? 50, 65 rok, 68 była ta generacja robiona. I to był właśnie taki najwyższy, najwyższy trim, najwyższa taka wersja wyposażenia, która e, brała też takie rzeczy, które były, występowały które występowały w autach z tej już wyższej półki, jakichś nie wiem, Lincolnach czy tego typu samochodach, a których w Fordach raczej znaleźć nie mogliśmy. No i właśnie... Markurych na przykład. Też. No i właśnie w tym Fordzie mieliśmy... No takie rzeczy oczywiście... No nie wiem, czy oczywiście wtedy raczej nie, ale mieliśmy właśnie klimatyzację, mogliśmy mieć fotel kierowcy elektrycznie sterowany, no wspomaganie, co... Chyba nie dziwi w takim samochodzie kierownicy. Elektryczne szyby, więc no, jak najbardziej luksusowo było. Pod maską mogliśmy znaleźć silniki, a jakże było o ośmiu cylindrach. Od 4,7 litra do aż 7 litra bagatela. Ten tutaj, patrząc po oznaczeniach, to jest 390 cm, sześciennych, czyli 6,4 litra. Thunderbird Special FE, tak się tutaj według Wiki ten silnik nazywa. On tam w kilku samochodach występował. Prawdopodobnie ma jakieś 265 koni. Była też wersja mocniejsza uh. 300... To całkiem dużo. No, a się, a się dziwiłem
1: 6 6,4 litra ponad 200 koni u, u USA to, to jest całkiem sporo. Te się dziwię, no. Więc, a jeszcze było Dawno rozmawialiśmy o Monteverdi, nie wiem czy pamiętasz, na, na naszej takiej konwersacji gdzieś tam na pozanteniu szeroko rozumianym i tam było 7 i, albo 7,2 litra i tam niewiele ponadto było mocy. Także no port się postarał Szarpli się. <śmiech>
0: Tak, w ogóle wiesz co, spodobało mi się jeszcze, yy, czytałem sobie, właśnie o tym silniku tam zerknąłem, no i tam mówisz, że on był taki pośredni, nie był jeszcze tam, yy, nie był jeszcze tak, tak mocny jak tam te silniki, nie wiem, 430 cm sześciennych bodaj. Ale już tam oferował całkiem niezłą moc. I tutaj, no właśnie, tam pisał, napisał ktoś, że całkiem nieźle się tam sprawdzał w jakichś lżejszych samochodach, nie? No tak, 5,5 metra, <laughs> bardzo lekki samochód pewnie, nie? No więc, więc właśnie, no mógł mieć te 200, właśnie, okolice ok. 260 koni. Były też mocniejsze wersje. Gdzieś tam w Mustangach były na gdzieś w Mustangach sięgające po 400 koni, nawet, więc, więc to już. To już były potwory, można powiedzieć. No ale tu raczej jest gdzieś taka moc do takiego krążownika aż nadto to mimo wszystko podejrzewam wystarczające. No więc, więc taki wynalazek spotkałem. Wiesz co, nie wiem czy ten, ale one też mogły mieć chowane światła z tego co dało mi się wyczytać. Znaczy tak wiesz, zasłaniany. Ale ten chyba tego nie miał. Ten co ja spotkałem. A czy ciężko było też trochę zobaczyć tam przód, bo był dość, dość blisko pod garażem, no.
1: Ogólnie, gdy wspomniałeś mi o tym, że widziałeś ten samochód, ym, nie miałem o nim pojęcia, jak się domyślasz, bo to nie jest twoje standardowe Kupa, albo twój standardowy sedan, o którym wszyscy wiedzą, jak, wiesz, właśnie wspomniany Mustang choćby. Ym, też tak sobie patrzyłem. No i w zasadzie to wszystko to, co powiedziałeś, tak, chciałem być choć troszeczkę przygotowany, bo się spodziewałem, że to się pojawi w podcaście. I y, słuchaj, y, wydali na ten model 425 milionów dolarów żeby go tak ogarnąć, żeby był, wiesz, ideolo. Um, ekonomia od, od 15,7 do 16,9 na 100 km. Całkiem rozsądnie, no, to, jak na tyle litrów. Coś, coś, że um, raz za piękne
0: to... Się...
1: natomiast chyba nic nie wydaje na hamulce bo ponoć ten samochód po prostu się nie zatrzymuje on, on zwalnia, on spowalnia no i właśnie... że jak ci przyjdzie zahamować, to ponoć jest lipa. Znaczy właśnie
0: jest tu informacja, że on miał power brakes czyli tak wspomagane hamulce to rozumiem, że, że, w, innych, że, że w innych nie było w tych samochodach takowych wtedy to, to ty... musiały
1: być, bo inaczej byś tego całkiem nie no zatrzymał no właśnie mi to zastanawia, no bo, prostu... bo jest
0: wymienione to jako, jako featurey tej wersji LTD Wśród właśnie tam elektryki i tak dalej.
1: To znaczy, powiem tak, w 1967 zaczęli dodawać y, hamulce tarczowe z przodu. Wcześniej chyba były wciąż bębny. Mm -hmm. Więc tak czy siak musisz mieć wspomaganie takich hamulców, no. bo byś tego całkiem nie zatrzymał. <laughs> a chciałbyś w sumie. Y, to, co mnie zastanowiło, słuchaj, to cena tych modeli. Nie wiem, czy doczytałeś się, ile one kosztowały. Mm -hmm. Ogólnie... Y, bo... To była początkowo wersja wyposażenia Forda Galaxy 500, no nie? No. I trzeba było do niej zapłacić 548 dolarów, czyli 20% ceny samochodu. Ale dostawałeś tyle ekstrasów, no nie? Że w zasadzie to, taka, to taki Cadillac z przyceny z tego wychodził. I dlatego one zaczęły być mega popularne. Bo nie musiałeś się obnosić, że masz kadilaka. Często nie chciałeś mieć kadilaka, bo Cadillacem jeździli twoje rodzice, czy tam, wiesz, <głos> dziadkowie raczej. No, um, więc masz, masz Forda, ale masz na mega wypasie Forda i z dużą mocą Forda, nie? Także całkiem ciekawa, ciekawy samochód. Mamy coś takiego teraz na rynku? Że mamy auto, które mogłoby być autem, wiesz, droższym w... w, w Mamy te, te wszystkie duże, jak Volkswagen Auto Group i tak dalej, nie? które mają wiele marek. Mm -hmm. I czy mamy takie auto, które można kupić za wiesz, o wiele taniej, które spełnia rolę tego droższego?
0: Skoda? Superb trochę?
1: Tak jest, też o tym pomyślałem. Mm. Właśnie Superb, czy, czy nawet Octavia w tych najwyższych wersjach wyposażenia, ale zwłaszcza Superb, zaczęła za bardzo dreptać po, po Volkswagen na palcach, właściwie piętach i... Przecież nawet, nie wiem, czy nawet, nie, to było chyba jeszcze przed podcastem, jak zwolnili dyrektora z kody bo za dużo sprzedawał samochodu
0: no, Patologia. Jako to... marka. No.
1: Trochę patologia, ale... ale no cóż. A, czekaj,
0: a to Passat, a czy, czy, czy Passat, czy to już nawet Ayrton tam gdzieś nie, nie przymiera przez, przez właśnie Superba czasem? Przez sprzedaż? Może, no, coś nie mi się wiem. tak wydaje, że już gdzieś się ma żywot kończyć. Ale to był,
1: dokładnie ten, ten, to był dokładnie ten przykład, o którym mi chodziło, że Sz Szkoda i właściwie i Seat z, z Volkswagenem to co robił, że Volkswagen trochę traci pozycję, bo z jednej strony to nie jest tak prestiżowe jak Audi, więc nie mają klientów z góry, nawet jak pod, podbijają wyposażenie, z drugiej strony nie mogą podbić za bardzo, bo będą tracić hajs, a tutaj z drugiej strony nadciąga wiesz, Skoda i Seat, gdzie Seat oferuje bardziej sportowo i emocjonalnie nacechowane samochody, a Skoda mega dobrze wyposażona i takie rozsądne i świetnie wycenione. No, ale właśnie...
0: Rzecz ujmując ogólnie. No, bo te właśnie Leony sportowe, nie, a, a Golfy, GTI czy R też tu mm. dość się gryzą.
1: Ja, słuchaj, jak, jak prowadzili super tej, tą poprzednią, tą z tymi lampami, wiesz, 2012 bodaj w górę, czy 14 w górę, to, e, powiedziałem Supre, chciałem powiedzieć Kupre, to ona nie miała 4 na 4 bo byłaby szybsza od no. Golfa i Audi. Gdzieś tak to przeczytałem już wtedy, nie wiesz, jeszcze, jeszcze lata temu. No, tak. Że nie mogli dać mu 4 na 4 bo byłby za szybki. W sumie smutny, nie? Że
0: upośledzasz Ale w Kuprze byłem,
1: no. Mówiłem ci chyba, że w Kuprze, Kupra właśnie tej generacji, to było auto, w, której, w którym najszybciej się przemieszczałem, nie licząc samolotu. Bo byłem nim przewieziony 270 parę na godzinę. Po
0: autobanie, czy po wyłączonej <grych> z Po wyłączonym odcinku to S17. <grych> <Zaraz> za Lublinem.
1: <grych> no, było to za szybko, ale ja nie prowadziłem. Nie robię takich rzeczy. Było mnie przewiezione, bo właściciel chciał pokazać, jaki ma szybki wóz. I ufałem mu, ale nie spodziewałem się, że... Tak mnie przewiezie i trochę mniej ufałem, bo się nie spodziewałem takiej decyzji na takim odcinku drogi. Nie mniej auto naprawdę czułeś, nawet na pasażerze mm -hmm. czułeś, że to auto jest tak niesamowicie przyklejone do jezdni, że to było odczuwalne jako pasażer. Nie wiem jak to czuć za kierownicę, bo nie. Ale em, robił wrażenie. Do dzisiaj bardzo ciepło myślę o Saacie Leonie, włącznie z tym, że zawsze jak przyjdzie nam zmieniać samochód, to jest takie, a może Leoś?
0: U mnie, słuchaj, ma ktoś w kombi Leona, yy, którąś z też tych mocniejszych wersji podejrzewam, wiesz, potwórny wydech tego, no całkiem, w ogóle fajnie wygląda, ładne te auto są i te poprzednie. W, no.
1: w Lublinie był e, Leon Cupra FR, e, jakoś tak bardzo mocno podłubany, jak dobrze pamiętam, Jest że super. tam on miał grubo ponad 400 koni chyba. Gdzieś tak. mi ktoś mówił. I był tak charakterystycznie pomalowany. Nie, nie, nigdy... A, to, wiesz, to nie kojarzę. Nie, nie te, ten akurat,
0: który mówię, to jest czarny. No, to może kiedyś tam zapadam podkę. Nie, to nie. No. ten
1: był jakiś niebieski, czy taki jakiś taki... Nie ten niebieski z palety, tylko był malowany poza, wiesz... Mhm. Polka. No, ale mieliśmy mówić o Fordzie, ale... to, ten tedy, co
0: to się musiało to sprzedać, bo też yy, konkurencja. Wprowadziła swoje odpo odpowiedzi, od swojej odpowiedzi e, wystosowała na ten model. Pojawił się od Chevroleta Caprice, e, był też AMC Ambassador hmm. DPL, e, Plymouth Fury VIP, e, czy też raczej VIP <laughs> i Dodge Monaco, więc, e, więc ludziom się to spodobało. Tak jak mówisz, taki sprzeceny <laughs> Cadillac.
1: Śmiesznie, bo to co wymieniłeś, to większość tych aut znamy nie? A ten Ford LTD to tak średnio.
0: Się tam pod radarem umknął, nie? Przemknął nam. Mm.
1: No bo i Capri znam, yy, i ambasadora znałem, i yy, co tam jeszcze było? Yy, Monaco Dodge. Monaco też jest znanym samochodem. Plymouth Fury też jest znanym samochodem. No.
0: Więc on dziś się Ciekawe. schował. Ciekawe, że tak no. przemknął, umknął. To jeszcze na taki mały no kipik dla ciebie. W sumie gdzieś tam może zalinkujemy. Trafiłem gdzieś szuka, o tym Fordzie, że to jest druga generacja, nagranie z, z, z jakiegoś spotkania klasyków z Polski, z, z jakiejś małej próby czasowej. Kurczę, że no, no zdecydowanie widać, że to jest kanapa mimo tej mocy. Oj tak! To jest, to... Zdecydowanie widać, że to jest kanapa. No, to się, czekaj sobie, jak, to, wow. jak, jak, jak to ze środka musi czuć, jak jedziesz i on się tak przychyla, że, że... wrażenia pewnie... no, no...
1: O kurde! I teraz wracamy do Suwa XM. No nie, to on się będzie bujał mniej na tych zakaletach. Jestem absolutnie przekonany.
0: No cóż, pasnę do O
1: kurde, nieźle.
0: Fajny klip. Fajny klip. No, to jest tam gdzie zamkujemy. Um,
1: wow. To jest dobry spot. To miałeś dobry tydzień, no. muszę ci powiedzieć. W ogóle
0: powiem Ci, jeszcze kiedyś widziałem też Mustanga w Cabrion, właśnie z tych lat 60. -tych i też w takim kolorze nibyściutkim, ten Baby Blue, taki lekko cyjanowy, więc nie wiem, gdzieś tu lubią hmm. u nas te kolorki, widać. Hehehe. No, Ech, to co? No
1: dobra, jeżeli chodzi o moje spoty, to tak. Po pierwsze, w międzyczasie miałem wycieczkę do e, Norfolk i Suffolk, co Ci mówiłem, e, że będziemy sobie jechać do Norwich i e, po drodze widziałem. Dwie rzeczy, których się kompletnie nie spodziewałem. Pierwsza to wyścig dwóch GTR-ów. Znajomi, koledzy, nie wiem. Jeden był niebieski z lat około 2015. Nie spojrzałem na blachy, bo mieli personalizowane, więc nie ma znaczenia. A drugi miał ten charakterystyczny kolor złoty. Z, ym, tam w 2019 czy 2020, jak robili kolejny lifting, to wprowadzili taki złoty, pomarańczowy kolor. No i sobie pojechali. Tak wiesz. Widać, że ścigali się za nami i gdzieś planowali dalej, że dawali odpocząć maszynom. Ale to było ewidentnie widać, że, wiesz, że wyhamowali dopiero co i zrównali się, pogadali, no nie, i dalej odjechali. Także to było fajne. I dosłownie chwilę wcześniej albo później, jakoś w tym samym czasie, um, zaczęły się pojawiać przede mną non-stop amerykańskie samochody. Widziałem dwa ekolinery Forda, widziałem jednego y, Chevroleta Astro, widziałem dwa ogromne Chevrolety Silverado z lat 90., a potem jednego z 2015 czy coś takiego roku z tym już takim wielkim ryjem z przodu kwadratowym. O, a propos dużych grillów, um, To świetny przykład. Ale najbardziej zaskakującym autem był absolutnie mchnący z góry Ford Bronconowy.
0: O proszę, jeśli. już Rozmawialiśmy się męło,
1: no. o aukcjach y, tego ym, gdzieś tam. <śmiech> tutaj już nie pamiętam, jak się tam nazywa ta firma. Ktoś ewidentnie się skusił i to faktycznie się spieszył, bo pięciodrzwiowe bronko zachrzaniało, jak nie wiem. Fajnie było zobaczyć to w aukcji i powiem Ci, że Ford zrobił naprawdę mega dobrą robotę. Naprawdę to auto się prezentuje fantastycznie i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się zdecydował na Wranglera zamiast brąko. To jest, nie, to jest bezpośredni konkurent i totalnie wybrałbym Bronco z mojej perspektywy. tak W sensie widzę ten widzę, widzę, y, urok Wranglera, rozumiem. Bronco jest lepsze, hmm. kropka. <laughs> moim zdaniem, y, nie mając pojęcia o tych samochodach. No, ale y, to nie wszystko. Jeszcze. Myślałem, że dzisiaj będę mówił o Cygnecie. Aston Martin Signet po raz drugi w życiu widziałem, dzisiaj w innym kolorze, takim Aston Martinowym zielonym, wiesz, o który chodzi, ten, który mm -hmm. był na DB9, DBS i tak dalej. Um, mam go nagranego, na, w ogóle wszystkie auta, o których mówię, mam nagrane praktycznie na kamerce, więc postaram się y, nagrania dostarczyć. W ogóle chciałbym, żeby nasi drodzy słuchacze y, dali znać, czy bylibyście zainteresowani takimi kompilacjami, bo i Adam, i ja jeździmy z kamerkami w no, Polecamy generalnie. Musimy klikać. W zasadzie tak. Tylko nie wyjmować kart pamięci tuż przed wypadkiem. Polecam. W każdym razie polecamy i mamy te kamerki, mamy dość dużo nagrań. Mamy to szczęście, że mamy je dość względnie wysokiej jakości, te nagrania z naszych kamerek. I czy byście byli zainteresowani takimi kompilacjami, czy to krótkimi klipami, czy kompilacjami naszych spotów z szyby? Dajcie znać, bo takie nagrania mam jako kierowca, nie mogę sobie pozwolić, wiadomo, żeby wyjąć telefon i kombinować, bo, bo jednak nie. Zwłaszcza po aktualizacji prawa w Wielkiej Brytanii Uuu. ostatnio. Teraz jak cię złapią z telefonem w ręce, to boli. Nie pamiętam teraz kwot, ale solidnie, solidnie boli.
0: A ja nie wiem dalej, czy u nas, to... czy u nas dalej, bo u nas przecież było chyba, że nie możesz rozmawiać, a, a to, że jak trzymasz w ręce po prostu, to, to ja nie wiem, czy też było pod. Nie wiem, ale no.
1: u nas się czepili tego. Nie możesz sobie wiesz... Nawet, nawet w korku na czerwonym świetle jak stoi jeszcze cokolwiek, też nie możesz wziąć telefon do ręki. Rozumiem
0: to, 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 to może trochę ale z drugiej strony. Myślę, że nie brakuje ludzi, którzy, nie wiem, gdzie się zagapią, nie zauważą, że, nie wiem, na hamulcu nie stoją czy coś i... W tak, no, tak, no. tak. Więc
1: lepiej tak niż, niż w drugą stronę. Wróciwszy... Myślałem, że będę mówił o tym cygnecie, no bo jednak to jest kurde e, no tak. interesujące, że jeden tam Iray tam powstał z 1000, 1500, żeby te e, ilości emisji spalin obniżyć w Astonie, więc wzięli Toyota IQ, e, wrzucili trochę skóry do środka, inne gry z przodu, inne lampy z tyłu i poszło. No przecież sama Toyota, ja Toyota IQ to jest
0: rzadkość w sumie raczej. Takie mam. Chyba u ciebie. U tak, nas, tego jest... No, u nas Stary, to jest. Jest to... tego mnóstwo. Ja tylko jedną kojarzę. No to, to okej. Okay. To, to zależy, to, to, gdzie. Ja
1: dosłownie dosłownie cały czas je widzę. Tak, cały czas. Um, no i myślałem, że na tym się skupię. A tymczasem Jessyna przyszła i powiedziała, że ona pracuje w sklepie de dla dekoratorów. No nie? Tak, ale... słuchaj, to dzisiaj mogę jeszcze wrzucić, no, że planowali tak, tak.
0: wprodukować 4000, ale powstało jedynie 786.
1: Nie, zdziwi, nie dziwi mnie to w sumie, bo y, przypominam, że trzeba mieć Astona, żeby kupić Cygneta.
0: Wow, to tego nie, nie, nie kojarzyłem. No to faktycznie. Znaczy nie
1: wiem, czy, czy używki też tak A, nie, no, <laughs> sprzedają, ale no, trzeba myślę, było mieć Astona, no. żeby kupić Astona. Wow. To było tak ciekawe. W każdym razie, um, Justyna pracuje w, sklepach, w sklepie dla dekoratorów i jeden z dekoratorów przyjechał i zaczął z koleżanką z pracy Justyny rozmawiać o swoim samochodzie. No to jest, na zerknęła, co to za auto i wyobraź sobie, że gość ma Peugeota 504 Shooting Brake, który używa normalnie do pracy. E, to jest, jest model Peugeota produkowany um, o jajku. Tu jest tyle dat produkcji, faktycznie we Francji od 68 do 83, ale w Argentynie. Od 1969 do 1999, a w Kenii do 2004, a w Nigerii do 2006 ja, to roku No To nawet. prawie nowe auto może ma. <laughs> w pięknym, błękitnym kolorze, dwudrzwiowe kombi i pan dekorator przyjeżdża. I na co dzień go używa normalnie. Ostatnio przeszedł badania techniczne znowu, tylko że rzamu zaczęła wychodzić tak jak u nas. I, i powiem Ci, że jednak szok. Wspaniały, pozytywny szok, bo to jest auto, które zostało stworzone właśnie z jednej strony do tych przerw na strzelanki, a z drugiej strony um, wiesz, no to jest luksusowe, piękne, trzydzieste kombi. To jest w ogóle to jest jeden z najlepszych modeli Peugeota dla mnie. Um, i, I wiesz, ktoś sobie używa na co dzień do pracy. Tak jak zostało stworzone, uwielbiam. Oh uwielbiam no. takie historie. <laughs> Także taki weteran, można powiedzieć, że weteran e, auto klasyczne daily da się. Jak chcecie mieć klasyczny samochód i używać go na co dzień, to z odpowiednią ilością troski serca i pewnie prac blacharskich włożonych e, jest to wykonalne y, i tak natchnąć chciałem trochę no, na koniec. Ale
0: to już niestety wiesz, trzeba mieć albo pieniądze albo czas, nie? Żeby się no i umiejętności. No. no wtedy też. jeśli... <tob> No, ale...
1: ale zakładamy, że, 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 że jakby to jest zrozumiała sprawa. Niemniej model 504 jest mega popularny właśnie w Afryce, nawet dzisiaj, ponieważ jest to samochód absolutnie się nie psujący. To jest dosłownie auto na zasadzie w Mercedesa W123. No i przecież były. To jest nie zajęło też wersję z
0: napędem na wszystkie koła, nie? W kombi. 504, tak, były no, mega kombi 4x4, no. były
1: czterodźwiowe y, sedany, były czterodźwiowe sedany z, z wtryskiem, było coupé, był w ogóle coupé tego samochodu jest absolutnie wspaniałym autem, był kabriolet, był, był właśnie kombiak, był nawet pick-up, słuchaj.
0: No, no pick-up to, to akurat no. kojarzę, ale tego, tego kombi trzeźwiowego to w ogóle nie znałem, więc fajna, fajna rzecz.
1: Ciężko jest w ogóle znaleźć, ale są... Y, na potwierdzenie. A, a patrzyłeś,
0: może, ile u was jest w ogóle ich? Bo tak, bo tam um, masz tą stronkę. A.
1: How many left? Hmm? No, yy, nie patrzyłem, ale możesz coś poopowiadać, co spojrzę w międzyczasie.
0: Yy, mogliśmy na odwrót zrobić, bo ja tego nie widziałem, tak. Ile... No, ale, ale ponoć był w pięknym kolorze, niebieskim, tak? Dobrze mówię.
1: Baby blue, takie. Baby blue. Właśnie. No, to, jest chyba w ogóle... to będzie tytuł naszego odcinka. Baby blue. <laughs> Okej. Okay. Ty miałeś Mustanga, miałeś Forda LTD, Justyna miała Peugeota 504, e, To brąko też było niebieskie, ale nie Baby.
0: Irek, ale to ten jakiś stały klient czy coś? Może tam, wiesz, byś, by się tam zagadać, wiesz, zakręcić? Może jakiś materiał albo... Mhm. Mhm.
1: Nie wiem, nie wiem, A -a. ale się wydowiem.
0: A -a. Nie wiem, bo super auto. No, no co, co jeszcze raczej... Ogólnie Peugeot... No.
1: Ogólnie z tego, co widzę, jako Peugeotów y 504 ogólnie, nie patrzę po mhm. szczególnych, to wygląda na to, że jest 32, kabrioletów 8, w Dieslu 10, tylko one się tak rozjeżdżają. Potem jest Family Auto 2, ale tylko Ech. poza drogą. 504 GL 30, GL Diesel 19, także trochę jeszcze no, tak tak, wiesz. dalej
0: około powiedzmy Dużo różnych wersji. Oscyluje wokół setki pewnie tak, plus minus.
1: 30, 40, 50, no, nie, 80, 100, między 100 a 130, gdzieś no, tam
0: to już niestety nie za wiele i zostało się. No.
1: A jedno pracuje wciąż na swoje utrzymanie. Można? Super, Można. No. W ogóle i, i, liczba fabryk, w której składali. Słuchaj, so, zakładam, że będę to dobrze czytał, ale na pewno nie. Sosze we Francji, Buenos Aires w Argentynie, Melbourne w Australii, e, Los Los Andes w Chile, Canton w, China, w Chinach, e, Kair w Egipcie, Mombasa w Kenii, Thames w New Zealand, e, Kaduna, Nigeria, Setubal Portugalia, Natal Sprut, Transwal w południowej Afryce, Pretoria w południowej Afryce, Vigo w Hiszpanii, w w Tajwanie na Tajwanie i Suse w Tunezji. O, a do nas o. nie dotarł jakoś, no widzisz. A do Polandy nie dojechali. Nie, widziałem kiedyś takiego w, w Polsce. Właśnie 504 w I wtedy się zakochałem w 504 kupę i yy, praktycznie w tym samym czasie w, w Fiacie 130 kupę. Bogato. No, ale nieważne. Już mieliśmy to kończyć jakieś dwie minuty temu. Kończ paść. Kończę. Pan. Kończ pań. Tak, Ludzie chcesz, chcą iść spać. Nie chcesz to skończyć?
0: Ja to tak otworzyłem bardziej tym razem. To, że, może chcesz tu...
1: To ja zakończę, jak się Adam bardzo boi. Proszę. Słuchajcie, jeszcze raz. Dajcie znać, co sądzicie o pomyśle z klipami jakimi. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o podcaście. Co Wam się podoba, co nie. Co jest chaotyczne. A co jest bardzo dobrze, że jest chaotyczne. Czy Wam się podobają wpisy, jak są. I czy wchodzicie na debauta.pl w ogóle. Trzymajcie nas w kontakcie. Najlepiej tym emergencji Zawsze postaramy się pomóc. Jesteśmy dostępni na social mediach oraz na www.debauta.pl przede wszystkim. Oraz to tydzień. Dzień w podcaście na waszych ulubionych platformach, wszystkich. Wiem, że jesteście z nami, bo sprawdziliśmy statystyki i mamy nawet kilku followersów. Jeżeli słuchacie nas gdzieś, gdzie można wystawić opinię, gwiazdkę dać, albo subskrybować, albo cokolwiek, to też to zróbcie. Dużo zadań dla Was, niemniej dla nas do następnego odcinka, dlatego tym razem ja zakończam. Nazywam się Ireneusz Głuski, a to było DeBalta, a ze mną był
0: Adam Kiszczegliński. Trzymajcie się,
1: hej. Dzięki serdeczne, cześć.